0: 大家好啊，欢迎收听八月第一期二百零二期正点话饼干。哎，大家好，我是阿奇拉。哎，这周啊、呃，各种加班啊、呃，上周说的、哦、说想玩这想玩这那，根本没戏，根本没有时间。哦、连那
1: 个免费的那、哦、你也
0: 没玩？没有，我就这周就一直在工作、哦，要么就是去锻炼身体，给我这练的差点就就地晕厥了就，就、哦。嗯，是。这周有一些我真的很想玩的，但是大活动是就好多事都穿穿插在一起了吧，就是感觉叠起来了。嗯、哎呀、嗯，来吧，这周这周的内容非常丰富、哎、啊，直接
1: 开始是。就第一个就先说了吧，就上周说那个玩完再说一遍，就这三福三福，确实这周玩完了。就我在节目里就只拿三福跟烟火比啊，毕竟都是一人做的，然后也是同一个类型的游戏。哦、那这您还有什么别的好比的吗？那这横版的多了呀，横版解谜、哦、是悬、哦、疑，嗯，就我觉得这三福比较一般了就，就就是吗、哦？嗯，我觉得首先我觉得就两个点吧，第一点就是它有好多。这个逻辑上圆不过来的部分在，在我我个人觉得，就有点特别强行了。到最后就是，哎，就强行给你解释一波，是因为这个。哎，你看，就感觉对于这个、些
0: 那种超自然灵异是吗？
1: 还是怎么的你所谓解释不了的是什么呀？哎、有,有，就是超自然灵异、哦，它真的就是超自然灵异。哦、我一开始以为是、哦、啊，你好歹得。嗯，怎么说呢？其实烟火它也是有点超自然灵异的成分在的，但是它不是重点。这个三福呢，哦、就是他把这个超自然灵异给你，呃，怎么说呢？算是一个非常重要的解谜成分在吧。但是就感觉这个时间上线上有点合不上，嗯、就有点他想是这种现代与过去相互解释，但是。这没没有道理，不知道不知道他这个道理在哪儿，就反正我个人有这种感觉吧。嗯、呃，你要再有一个就是，就感觉他这次引入了太多角色了，这这些角色体量，我感觉不是一个他独立游戏制作人能应付过来的这么一个体量了，就导致很多角色没什么作用，或者说他这个描写不够。几乎我觉得所有的角色描写的都不够深深刻吧。嗯，那之前那个烟火、啊，哎，你往多了说好像也就三个角色吧，然后主要角色好像也就俩，就他很容易把这个烟火的每个角色都刻画的呃很到位，再由这个简单的几个角色引出他背后的这个更深入的跟他有关联的角色，他其他那些角色甚至不必要登场。他只作为一个渲染，然后来把这个这几个登场人物给渲染的更加活灵活现，这个效果就非常好。呃，就像一个他本身他这个人做游戏的感觉，我觉得他就像是在做一个舞台剧的那种感觉，嗯，嗯然后也受限于他这个个人制作的体量吧。嗯，呃，就你想一个舞台剧，你如果登场角色过多，而且一个人。你上了台之后，他没起到什么特别关键的作用，那这个人是否还有必要登台呢？就有这么一个思考。嗯、呃，反正就感觉这个三幅就是人物线太太复杂了，太多了。嗯，然后有点儿呃没必要，就就或者说抓不到重点了，感觉。嗯、呃，反正整体游戏来说还是挺好的，他这个感觉。呃，对于那个年代的描描写啊、描刻画呀，还是比较到位的。嗯，特别有那种，呃，毕竟咱也都是九零后嘛，也跟那个时代也有点记忆，就还挺有、挺有这种代入感的。嗯，然、啊、后再加上之前好像忘说，他有那种烟火的小彩蛋呀、啊、什么的，还有各种有点搞笑的梗啊穿插的，也都还挺有意思的。啊。呃，然后想必，然后那个最近不是也有一梗挺火的嘛？就是那个这次反派不是那叫什么那个得分王，这是里头反派呢？啊，对对对，哎，对你说这个了，<笑>就是他这次这也算是我刚才说的就可以融合进那个缺点之一吧？你他这个反派有点怎么说呢？太纯粹了，或者有点太。太想当然了，就不是很有深深深深入去探讨的价值。就像之前烟火，他也他那个反派安排的就还挺有意思的，嗯，就特别像一个那种电视剧嘛。嗯、之前不也说，其实说实话，他这次如果他不是这么一个独立游戏体量的话，他如果把这个剧本更丰富一点，然后你让。一个放到一个电视剧的那种体量去拍的话，它肯定是一个挺好的剧情。我觉得就受限于还是个人制作这个限制吧。嗯嗯。但是整体来说确实是值得一玩儿，嗯，呃，挺有意思的，不错。然后画面、音乐什么的都还挺到位，嗯。然后感觉这次什么菜单什么的也做了一些小改进，那都都都还挺好啊、呃。最重要的是，我觉得。它最好的一点是它这个镜头的运用，里边有一些比较经典的镜头穿插呀，能做的还特别有那种电影感，嗯，挺不错的。一些隐喻啊，然后穿插其中，哎，有点不错。但这些隐喻吧，有点跟剧情挂不上钩。你它有一些这种佛教、道教的成分，最后我可能理解能力有限。感觉没有完全的跟剧情上有什么关联，这有点可惜了。如果懂的话，也可以，我到时候再再查上有没有懂的人分析分析吧
0: 。我反正是没太看出来。嗯、行吧，那就这样。这个、嗯、就不知道他这个他后续还有什么跟进吗？就这是就是已经是完完全完就完成完全了，完整版了。嗯、哦，对，嗯是，反正之前我看他发售之前。也有一些说法，就是说可能开这个《月光蟑螂》开发者嘛，嗯、他也他也对于这个就是感觉就什么呀，就爆火之后压力再来一个新作，对，就是也比较担心嘛。啊、但但但确实但确实也是尽力了，是那个、不是哎、啊，尽力了，对对，有一这个、就是、玩到有一这有些玩到最后，嗯，玩到最后就
1: 越来越能感觉到。嗯他确实想往这游戏里边有很多想法，想放很多东西，但是呢，表现都不是很尽如人意，就是一些新的尝试吧。嗯，嗯那就这样吧,吧。啊，那就下一个，
0: 下一个、哎、这周的下一
1: 个叫对这《巴别号漫游指南》啊，这也是一个国产的游戏，特别的精致。上一点零、啊，具体这之前是 E A，、嗯、啊，对对对，他之前好像在什么任天堂那个独立游戏发布会上出现过吧？好像是，哦，是,、啊、是应该是。先,先讲一下它这个背景设定吧，就在这个巴别号上，人类乘客将经历一趟光怪陆离的转世之旅，船员会使用记忆提取仪清空他们的记忆，再用云霄加农把他们发射至来生。乘客总是抱怨来不及向过去道别，但对船员来说，采集记忆作为燃料才是头等大事。他这个其实有点在怎么说呢？在借用一些对于人的生死观念的一些之前有有过一些创作，以那个创作来作为背景来做这款游戏嘛？不是有一些想法，就是、嗯、他这其实有点类似于《缸中之脑》。就你的每一对，每一个人生，其实就是一个模拟出来的，呃，一段经历。然后你本体不是，不是你现在人生中的你。那其实你这个去往来生的过程之中，你会发现，哎，你其实是在一个，呃，或者说是培养皿里边的一个意识体吧。然后你经历一段人生，就产生一段能量，然后这能量在由为为他所用。然后提取之后，你再进入下一段人生，继续产生能量。你就是一个生物的，这叫什么？能量源？就是有之前不是有这么一个想猜想嘛？就反正关于这个生死观的猜想，有各种各样的、离奇古怪的，嗯。然后你结合有也有什么那种呃宗教系的，然后也有这种比较科学就伪科学系的，或者说是还有一些别的那种。嗯，他这个游戏就是借用这么一个想法，嗯，你就要扮演这个八月号，哎，就是你这缸中之脑的这个动力动力提供的这个，算是一个飞船，或者说一个算是就是一个大型装置吧，后在这里边当一个船员好像是，嗯、你要运用这种过能掌控，呃，每段怎么说呢？每段人生的这种能力吧，来产生一些呃解谜交互。那整个这个游戏画面都特别的，它虽然是探讨这么一个非常怎么说呢，比较有点深刻的这么一个观念吧，但是它整整个画风是一个特别卡通的画风，它有点像那种呃卡通，颜色更丰富或者角色更可爱的饥荒的那种感觉。呃，小小人儿动的都是那种纸片人，动的特别的，嗯、呃，夸张，嗯，里边还有各种呃稀奇古怪的生物，嗯，在这个八别号上，跟你也有一些任务，或者说是解谜，对，对你解谜有一些提示吧，嗯，反、啊、正这个不论是画面还是玩法创意上都比较新颖，嗯，刚才好像没说它玩法，玩法就是。你作为这么一个员工，你可以随意穿梭于不同的人生，这些不同人生不仅仅是当前的世界线，他这个人生可以是，呃，过去的人，比如说这个人生存在一八零零年代，或者说是也可以是未来的，或者说这个人生存在二三零零年代，你这些都可以穿梭，但是他的这个世界是共享同一个世界的，也就是说。你在一八零零年干过一件事儿，它会影响到未来二零、三零年的世界，这就是一个蝴蝶用蝴蝶效应来解谜的呃一个设计，设计吧。嗯，比如说你这个人在呃未来遇见一个坎儿无法过去了，就比如说有个这个阻碍吧，嗯，然后你如果回到这个过去，发现过去在那块儿。嗯，有一个动工的工程，然后你给我引导这个工程在那块开工了，你再回到未来，就发现那个未来那个位置已经变成一个一片都市了，就没有那个阻碍了，就反正类似于吧，类似于这种设计吧。看他这个商店店商店的介绍，反正感觉还挺有意思的。嗯，看评论好像也有不少人说，而且他这个制作人自己也说了，就。最初的这灵感是你之前上期节目说那个，那叫什么来着？呃，就主角变成一个灵魂，逆转裁判的前身，啊、呃，反正是灵感是那个灵
0: 魂轨迹，哎,哎
1: ，对，反正呃，对灵魂轨迹、哦，对，反正是，呃，玩过的话可以。幽灵轨迹还是灵魂轨迹？忘了，反正就是，幽，差不多吧。什么轨迹 ？Ghost Trick，、嗯、对。嗯，反正这游戏相当推荐，目前也是刚上就特别好评，嗯嗯，反正是一个品质相当高的游戏吧，
0: 嗯，推荐大家来看看，好像也不贵。嗯、下一个，哎，我我有点好奇，你刚刚说这概念，就是他穿梭于不同人的人生之间，啊、那他没有这个，嗯、就是去去的时候，那这人呢？这人这人,这人就暂停了是吗？这种感觉，不是他就像之前好像有
1: 一个电影，就是他是一个时空旅客的那种感觉，就他脱离于每个人的人生，就是你是单奔儿的，你你自己是可以穿越时间，你就理解成，就是你随意在各、oh. 各种时空里穿梭而已，但是空间就那一个，就你通过改变时间来对这空间产生影响而已。好像看他这介绍，反正是这意思。啊、下一个高概念了，来了，高、嗯、维了。这个不知道什么意思，他就叫、Sourful《s w o r d f o l 嗯嗯，查一下好像也,也没太……它这反正是一个德国的工作室做的，不知道是不是德语。嗯，这就是我看你在评论也跟我说了，这就是三 D 的王国 Kingdom。对，你就是扮演一个国王，然后你这国王可以选有各种能力。然后去各地，这个
0: 还能选不同能力呢
1: 。哎，对，就是他有什么长枪国王、大剑国王、什么战斧国王，美国王有自己的武器和不同的这个，算是经营能力吧。比如说，我看底下好多人都推荐长枪国王，因为他能远距离投那个标枪，投完标枪还能减敌人速度。那减完速度，你还能就是。还能回血，就反正长枪国王无所不能那种感觉，然后大剑国王就是比较敦实、嗯，然后你抡一下就群攻，然后范围比较大，然后伤害也比较高，啊，然后防御好像也比较高，就这种感觉吧
0: 。
1: 嗯，同时他好像美国王也有一些对于自己建国的一些独特的嗯、呃、技能吧。就刚刚也说了，这这游戏就是对，就是你哎扮演国王，然后找一个合适的呃地点来建立自己的王国。嗯，你说说王国，其实就是一个小小寨子吧，然后就是建建点小房子，对，建点小房，嗯，建点小房子，然后周围建一圈这个围墙，哎，这就是你王国了。然后接下来你就用你这些钱尽量多的招兵买马，尽量合适的。招兵买马吧，然后准备迎接接下来到来的敌人。它尤其就是那种，呃，白天你经营，然后晚上敌人到来，你就用你这个建造这些工事进行一个塔防。对，嗯，呃，刚也说了，就这些国王的能力，你如果选对了，还是挺挺怎么说挺能掌控全场的吧？有的有的国王你就可以单手一路，剩下的你就可以其他路就靠那个你招的这些兵来守，就大极大幅度的省了钱了。嗯，你你每晚击杀的这些敌人呢，都可以换成钱。等到第二天白天的时候呢，你继续用这些钱来修缮你的城防工事，然后继续买更多的兵马。啊、嗯，大家就是这样，非常的消磨时间，也不是很难的游戏。然后底下评论都是好多都说这个这游戏直接玩了一天，嗯呃，这个、体量目前它就是一个抢先体验，还不是完整版，甚至嗯，但是现在只有好评如潮。嗯、哎对，就是四关，但是已经有 1,165 条
0: 的好评如潮了，是，但、嗯、我是那种好奇、嗯、就是。我也说这玩法就类似 Kingdom 嘛，它就是一个三 D 化的这么一个 Kingdom， 然后底下好多人都说，我、嗯、这简直没见过，这太牛逼了，这这太创新了什么的、嗯，我怎么感觉有点迷惑呀？我想嗯，确实，那就对这不知道了。是，反反正也就感觉就算什么电子不,不拿 Kingdom，
1: 就拿不拿 Kingdom 举例、嗯，感觉其他也有不少类似的
0: 游戏。嗯，皮克敏，反正就是。嗯可能还是这个画风上面讨了喜了，这种极简的感觉、嗯、非常轻松啊、
1: 哦。哎，确实啊，他这画风刚才没说，就是那种非常极简的 low poly， 就有点像我之前推荐那个火星运输公司，哎，就有点像乐高那种，它、嗯、一个东西就两个面儿啊，这个受光面和阴影面，反正、啊、就非常的简单嗯。嗯，但是看起来整体这个画面的感觉又特别舒适，然后四个关呢也非常有独特的风格。哎，就什么沙漠、雪山什么的，特别的有意思。我我看着确实挺有意思的。嗯
0: ，每个关卡的这地形也是比较有特色，防守的那个思路也会不一样，这种感觉。你可以找一个非常合适于防守的那种地形，
1: 什么四面环山、三面环山什么的，就特别舒服。那就下一个吧，下一个我觉得也也也,也挺好的，是吧？叫人魔。就是这个人类人，魔鬼的魔，啊，这个制作人可能懂的都懂，我我反正不太懂啊。叫智毅，可能他之前也做过一些比较，呃，有点在某某个圈里有点火的那种游戏吧。我看底下评论都说这个新老师的新作什么一特别好什么的，反正就是他这回的这个游戏吧，就是。我我也看了一眼他以前做的游戏啊，他这回游戏感觉跟以前游戏，这画面都不是一个水准的了。就是他这画面特别的有那种，因为这大场的那种感觉，就特别细腻。然后他整体这个人物呢，都是用了一些比较复古的设计。嗯，他虽然是走那种二次元的例会啊，但是有点复古。怎么说，就就有点像，呃、哎、呃、哎，怎么说、啊？呢？那种昭和背景题材的番动漫里边那种感觉，里边都是这种，呃，穿着那个时代的校服的。它整整体这个游戏背景确实也就是昭和时代战后的日本，发生在
0: 一个小村庄、哦。但感觉它这服饰又不是很那个时代、啊，这还挺现代的，有吗？那时代不？我觉得还挺比较厚重嘛，我觉得那个还挺
1: 你。看看过那个《黄昏少女》嘛，就有点那个意思，哦、嗯，反正就是久外的日本校舍接连发生的这个接连发生猎奇事件，诡异的人魔传说，嗯、荒诞和真相纠缠在一起，爱与恨在迷惑、哦、谎言和真
0: 相纠缠纠缠在一起吗？啊、嗯，对，谎谎言和真相<笑>差
1: 不多嘛，也、嗯、没什么区别。到底该怎么做？到底该相信谁？欢迎来到这个充满欺骗和伤害的残酷世界。他这游戏初见这 PV 之下，我我我觉得特别像那个什么那个尸鬼，不知道有没有人看我？我还挺喜欢的一个番，有点年头了。嗯，也是这么一个呃日本非常非常偏僻的小镇。哎，这小镇里边就是都是那种农家什么的。嗯，然后这小镇里边可能也有一所非常老旧的学校，这学校就几个学生了，恨不得就，然后发生在这些学生身上的故事，哎、嗯,嗯，然后也不就是某一天就发现这个小镇突然开始死人什么的，嗯，然后就都是那种奇异的死亡方式，哦、嗯,就方式嗯，最后发现其实是吸吸血,血鬼来啊，有、哦，他这个就是他这发生在战后小镇。战后的日本，然后这小镇其实已经荒废了，就没有人了。不知道这里边的男主角为什么要来到这儿，然后就发现这个小镇好像有那种，也有那种吸血鬼传说，然后也出现一些奇异现象。然后反正特别推荐看看这个 PV， 特别的有那种大作的那种感觉，嗯，呃，再加上它里边还是那种全程的日语配音，然后这游戏才卖。九块钱，感觉太太超值了。你就算你怎么说呢？你就算不是很有兴趣，也相当推荐你来看他这 PV。PV
0: 做太专业风，他说怎么实现才卖九块钱、嗯、是啊，就我觉得就算他没配音，他这种游戏怎么也得卖个三四十吧？是啊，而且再加上他这种、就是、再加上配的音了、啊，这成会，就怎么 cover 的呢？嗯
1: 例会加背景、啊、都特别的精致、啊，它甚至有一些背景就有点像那个我之前一直说那个叫什么来着，就特别都市传说，它特别有那种油彩的厚重感，再加上那种传说什么那本所七不思议那哎不是就更老一点 PSV 什么的那种哦,哦，反正。就有点那种油彩真实风的那种绘制风格，然后我仔细分辨了这东西
0: 太，太太有年代感了。这看
1: 着是仔细
0: 分辨了一下，好像也不是 AI，
1: 不知道他怎么控制成本。
0: 我,我,其<笑>我其实也想说这事儿来着，就是他这次这整体有、嗯、有所升级，是不是动用了一些 AI？ 但是我看着是真不像
1: AI 呀、啊，就特是、嗯，我反正有点分辨不出来了。那那就算是 A I， 感觉也是那种特别高端的调教，调校。对
0: ，感觉有点儿一真实场景、嗯，然后拿滤镜去套套了滤镜的感觉。那
1: 应该也不是
0: ，那应该也不是，嗯、是画的。行吗？
1: 行吗行太太厉害了，这成本控制只能说一<笑>一定要来，一定要来看看。对我这个个，我对于这个商店页面
0: ，这有一个这个这个。介绍介绍的这个图片，它是一黄昏的这个，我真惊了，我看着这啊、个、震、哦、了，就它的 PV 就特别震了,了，一定要看
1: 它这个 PV。行，我一会儿我也就特别像那种日本大厂新，我一开始就真以为是什么，就那种日本大厂又新发了一个这么一个呃对话类的解谜游戏呢。仔细看是一国人制作、嗯，然后日语全配音，然后这 PV 做的这么牛逼，然后一看价格九块钱，简直不敢相信。<笑>
0: 懵了，这是什么、哦？嗯，疯了，是。行，那接下来就换你了、嗯。哦，换我了。我这正看这 PV 呢，它确实惊了，啊、嗯，惊了。大家也去看看吧。行。然后换我这边，我这边第一个先说一个 DLC 吧，是这个《原子之心》推出了一个叫、啊。对，毁灭本能应该是这么个叫法吧，我也不知道具体官方叫啥、嗯、啊，就叫呃湮灭本能。没有，哎，推出了一个新的 DLC 啊，之前如果你买过这个豪华版呀、啊，或者带着机票的这个版本的话，你就可以直接有了啊。然后我也是急忙去这个 Xbox 平台上去去补了一票，补了一这机票、哦、啊。之前玩的不是 Cherny P 吗？但 XGP 它是不包含这些扩展内容的，所以就是买了一机票。XGP 未来也不会包含，是吗？它都不包含，就是它只包含本体、啊、游戏本体，它这些所有的那种额外付费啊、DLC 机票、啊、什么的，这种都不包含，应该不包含啊。啊、嗯。嗯。然后这个它这个 DLC 讲的是，呃，讲的是一个新区域，叫这个门捷列夫综合体。就大家玩过那个之前的游戏，都大概知道，就是这一个综合体其实就是相当于一个大设施、一栋楼、呃、大城市，或者说是这么一个、嗯、城市倒是到不了吧。它基本就是一栋楼、一个科研院所、一个什么地下设施,、嗯这,种嗯、下设施这种感觉，一个大区域，然后包含着它附近，好像周围是那种偏沼泽的。它这次这整体画风就是乌漆麻黑，就是满地的泥泞泞那种感觉，就,觉就特脏，有点辐射、啊、那意思。啊，他他一直<笑>不都是那意思吗？就是他这有点，感觉就跟那个到了病村儿似的，就是特特别就乱七八糟、破败的那种感觉的，没之前那么阳光了啊。这次，嗯，对，然后这次好像讲的是说跟这个那个诺拉有关系，说揭开这诺拉这个这个机器人的一个背后真相。哎，不得不说，就是很懂啊，大家对这个诺拉。非常心心驰神往，然后第一个 DLC 就讲诺拉背后的一个故事，他是怎么回事？但是我觉得他
1: 应该放到最后一个 DLC 嘛？那那不是
0: ？那不是，就后边他肯定还是得正经讲讲主线，嗯、就是因为毕竟他那个游戏主线其实没完，活、啊那个、动人还不知道咋回事，对对，就走了，就、嗯、<笑>就然后这个自己又在这个凌波玉看见媳妇了，这都这都是,是什么操作啊？完全就没太明白。嗯，然后这个目前 DLC 呢，也是加了这么刚才说的这个一个区域啊，然后还有一些新的敌人，一个新的 BOSS 啊，然后还有两个新的武器，然后远程武器是一个那种可变可变攻击模式的一个一个，一个看起来好像是那种电子炮似的，我具体也没看。然后另外还加了一根这个长枪这种感觉的近战武器，能戳能砍这么一感觉。嗯、哎。然后目前就是这样啊，对，还加了一新能力，他那手套不是能使用一些。高科技能力嘛，然后这次就直接来实停的能力、嗯，还挺狠的。我去啊、哦！对，之前不都是悬空、喷火、喷冰什么之类这些东西嘛？嗯、啊，好像没有喷火，只、嗯、只能喷冰。嗯、然后这次直直接就实实停了啊、嗯，直接就停啊。然后目前我看了看评价吧，然后就是。感觉评价还是有好有好有坏吧。有人说这个剧情依旧是稀里糊涂的，整的也有点体验也不好。然后怪满处满处窜，虽然那个解谜之前不是老诟病他这解谜满满地都是锁吗？特烦，是锁确实少了，对锁少了，但是怪多了，满地都是怪，打的我也吐了，这都是这这种评价，所以就哎算了吧，这游戏我感觉可能。说不了多少好话了，但我玩是很开心，嗯、所以后续我肯定会都给他尝试一下行，嗯，这游戏太独特了，确实没有别的可以就是替代这风格，我觉得还是值得一试的
1: 是。是
0: 。然后下一个也是说一嘴吧，就是这个《博德之门三》，算是一个正式版本，哎，终于是上了，之前一直是一年多，也是大概那么一个 E A 的感觉吧，然后先。哎，现在这算正式版吗？应该是正式版。嗯，然后最近也看着大家都在玩嘛，然后有这个联机的，然后有开这个，呃，就一个人玩的，也有这个一起玩的、嗯、都有。然后那天昨天昨天去办公室加班嘛，然后看同事也有在办公室那玩的，就感觉真好。加班玩不玩博德之门，没嗨，可能也是就有什么事儿过去吧，不知道，反正就是。嗯就这个以前玩那什么嘛，玩那《神经元罪》嘛，都是那种就是俯视啊，就顶多是拉近一点视角。后来我我之前是没玩那个《博德之门》的这个 E A 的时候我，我是没玩。然后我也是就是临末了的时候就是购入，它因为它预购能蹭一个那升级成豪华版。我临它发售前两天预了一购，然后现在变成豪华版了，还挺还挺好的。嗯，对，赚到了。然后看了看同事玩，他这个。就是在传统那种俯视视角下，它还随时可以拉成那种，就是类似于这叫什么呀？就是这种越肩的这种视角。这我之前确实没、哦、没注意，还还真是就就挺，我觉得这体验还挺,特,挺特别的。对，就就把那种很传统那种俯视一个小队在那里走的那种感觉，变成了一个有点像《魔兽世界》有，有点或者说有点像那个《龙腾世纪、哦》那种感觉，就是你你看的东西更。嗯身临其境，这种体验感更好了，而不是,是一个上帝视角去观察这些人在这动。对，反正这个，哎，暂时我是没什么精力能投入到这里边去，所以就也买是买了，但是不太想现在开坑、哦，感觉之后那个时间多了，就好好认真玩一下吧。这确实，这拉人买了这个版权去开发，真是特好。现在也是。八万多条，特别好评，确、哦、实<笑>就是，确实就就一点毛病没有、嗯、啊，也不能说一点毛病没有嘛，可能还是得慢慢去去优化嘛。其实其实也也有不少人就建议我说，你也不你也不用着急玩，就是他刚上一点零，肯定是还是漏洞百出的、啊，对，还是得再修一修，修到哪天什么。年度版什么的，导导剪版什么之类的，这个又又出了，可能就完全体了。到时候再玩也不迟啊，大概这感觉。反正是挺想玩的，有点馋。行，下一个吧，下一个叫这个“烂拉马烂烂的拉马”啊，不是这不知道这啥啥词反正这词翻译过来是什么？这个殖民之书。哎，它是讲的是这个，这游戏讲的是这个维京人漂洋过海，在冰岛建立定居点的这么一个故事哦哦哦哦啊。但这他这《兰兰》嘛，就是这传说中的《殖民之书》啊。在这个《殖民之书》中呢，嗯嗯就记载了他们这段就是相当于对向外扩张探索的伟大旅程吧，就这种感觉。然后这个游戏它。我觉得跟你刚才那个国王那那那那,那有点这个相似吧，这个这个、感觉，呃，但是玩法不不太一样啊。它这个是主打一个说是这个一个非暴力式 roleplay g 生存建造，哎，你这个整个这个游戏游戏世界呢，它是一个比较像是那个文明，就比较像自叉那种类型的一个版图块然后你从一个这个小这个登陆点出发，哎，你们在这儿开始定居。变成一个小村落，然后往这个四面八方去探索啊！你你探索到什么东西也是比较随机，然后你每局玩的时候也是你那个资源啊，其实我看他这个介绍里边说你资源比较简单，你就是一个这个，呃，有一个小红桃心儿，感觉可能就是你这个村落的一个活力这种感觉，然后你要消耗这些资源呢去探索，然后同时你也能收获新的桃心儿。说白了就是这个。就是一代人一代人这么叠迭代着生活下去这种感觉嘛，你得去，你你也不能就是停滞不前，你还得向外扩张，然后去寻找新的资源、新的这个事件什么等等的这些东西。然后他这唯一里边这个压力，就是随着时间的这个推移呢，你需要面临寒冬的这种比较艰艰苦的这个生存环境，在这个寒冷的冬季吞没你所有的这个红心之前啊，你就要寻出出路，哎，这么一个感觉、哦。哦对，但是，反正这个就看起来挺轻柔惬意的这么一个小游戏，然后这底下也写的就是他们这一个小团队好像就仨人，也就做了之后呢，他目前啊其实是受到了一些诟病，就是有不少人说这个游戏随机性太强了，纯看脸。其实我我也做不了什么，就有时候遇到一些事件就暴毙了，然后开开头没开好也感觉这把就完蛋了，<笑>就是这就这种感觉，然后。包括像是这个游戏内容不够多，然后感觉就是开场基本就看到看到头了，就这,这些就是比较哦<音>，对，就是还是就是概念很不错，然后画面和音乐挺可爱，但是玩法上就是感觉可能有点掉链子，嗯，包括这个内容体量上也有点不太行，然后包括像他这个商店页，呃，这个新闻公告里边也写了一条，就是开发人员也致歉了。说他们这个觉得他们就是一个小小团队嘛，当初没觉得就是有这么多人喜爱他们的游戏，然后也确实对于他们没有能够把这个游戏填充的非常丰富而感觉到就是比较抱歉，所以他们也接下也要做的事情就是啊，嗯，我觉得肉哥这种类
1: 型对数值的要求比较好，对，比较具体、比较精确吧，你可能需要。就是那种具体会计算各种数值怎么安排的人，这这
0: 感觉还挺难、哎。对，你要是一旦调不好，你要么就是就是你遇着了就一发无敌，然后要么就是这种大多数情况下都、嗯、都都是崩不出那种好 build， 就是怎么都不行那种感觉。这种力力反正现在这游戏、就是，什么血
1: 量和你能在肉哥拿到资源什么，你得随着剧情推进，呃，这个肉哥的推进一点一点丰富什么，这肯定太，还挺复杂的。这个数值的计算
0: ，很专业这东西。嗯，大家玩了这么多了嘛，对这东西要求也比较高了，所以一个这种小组可能把控不住。就有可能带来这个被被被诟病嘛，也没办法，就稍微有点遗憾嘛，然后他们也说，他接下来会增加更多，比如说陆续解锁的这种功能啊，然后还要把这个难度调节呀、啊、做得更这个，呃，更细致，然后什么之类，加入一些新的一些可以能够帮助你辅助完，就是完成挑战的一些能力什么的，大概就这些想法。对，但是但这游戏它也不是 E A， 它就是正式上了，所以总觉得。可能人家也就是补一补漏吧，这<笑>、嗯、也也没办法，对吧嗯？嗯，反正挺可爱的，是推荐来看一看。我挺喜欢这种感觉的游戏的。嗯，然后下一个，下一个这个看着特好，就是叫<笑>叫威尼巴，呃，就是威维、哦、尼巴一家。嗯，讲的是一个。这游戏本身玩法是一个做饭模拟，就是你这面前有一些这个厨具啊，然后你整点这个叫什么呀？料理原料，然后这个按顺序去处理，然后去去煎炒烹炸的这么一游戏。然后这个背景故事呢，说的是一家子，这个威尼巴、嗯、就是这个一这个他这一家子人啊，他这名字是这个女主人的名字，应该是啊，嗯、他们这一家子人是这个印度移民家庭。然后就在这个威尼巴年轻的时候，就带着他的这个，嗯、就是随着或带着吧，就无所谓，咱就不不强调这个，就这是一家的人，爸爸妈妈、孩子，就是就他是妈妈嘛，就这一家的人就前往加拿大生活，哎，然后在这个你说这个就是一家印度人做这个印度料理，啊、
1: 就是最近也不是最近，一直看那个 B 站有一个号叫世界美食，就总总有一个印象就是。印度料理最最终都归于糊糊，就变成一，堆、就是就是，对，变成一一堆了。不管你加什么料
0: ，都变成一糊糊。是，干净有卫生嘛？嗯，<笑>还他们那糊糊那个，那应该是属于一个。是不是那种比较偏宗教活动那种？啊？就不看你看，不都是那种去前去这个集会什么的那种？我我也不懂没
1: 没没,没。你看那个印度美食，就说各种印印度的街头料理什么的。嗯哦、呃
0: ，嗨，这都是手抓给你夸夸抹。嗯、啊，是嗯。但是他这个确实，反正评论区也也有很多人问说，这个这游戏这个玩法啊，确实不错，确实把这个我对这个料理游戏的或者说。做饭游戏的这个期待给给给做出来了，但是这真的是印度料理吗？哦、印度料理这么做吗、哦？这个这么复杂吗？这个、锅锅锅锅碗瓢盆的，呵呵对，就、哦、是对，也有人质疑了这种问题。但是可能加入玛莎拉谁，谁知道可能、嗯、啊？对，加入玛莎拉啊、嗯？那可能是不是家里做就是讲究点儿？谁知道啊、嗯嗯
1: ？这不也是
0: 人家移民加大了吗？嗯、人家就不是那么传统了，哎，整点这个。干净又卫生的也挺好，是是对。接着说他这个故事吧，他这故事就是说，他们这个移民的路上呀、啊，就就有点那意思吧，就是他去了国外了，这个他这个祖传的这些食谱啊，有点丢失，有点损坏。哎，那他就他就还是想重现一些这个家里以前的这些美食啊，然后就跟玩家一起嘛，就开始去探索这些美食的做法，就做各种吃的。哎，然后他这个故事现在就是稍微有点受诟病。就比如说这里边对于这个，他不是女主人做饭什么的嘛，就有人觉得、嗯、哎这，就有哎，又是这些啊，这些话题啊，大家都懂。哦、对、哦，里边有一些东西什么刻意啊，这选项这上面的这个东西，让大家觉得很不适啊，呵呵或者说这个、嗯、这里边情感表达很别扭啊之类的这些东西，就是有一些这些，就是不满吧。大家在这评论区里边嗯，嗯，包括像是他这里边的一些。呃，像他这个女主人，这个、主人公的这个父母啊，还有一些他中间情感的转折呀、啊、什么的，大家就觉得这编编排的不太好啊，就是甚至都已经有点上升到这个策划给这个、游戏策划给这个美术音乐磕头的这种级别。嗯、对，又又回到这个话题了，就反正这游戏也可见嘛，这美术非常好，音乐我我体会不了，但就是这个先从这个卖相上看吧，<笑>这个美术风格就很好。感觉有点儿，这这叫什么呀？我我就给我的感觉就是比较迪士尼的那种感觉啊、嗯，嗯，这人物都这个特征比较明显。那个小孩他那儿子就大大的脑袋，圆圆的眼睛，然后身体四肢就就都特,特纤细，的那种，就是突出一个特点、嗯。对，反正就来看看吧，觉得还挺精致的，嗯，至少他那个做饭看着。挺香的，嗯，各种就边上就放一堆玛莎拉啊，像像各种<笑>各种玛莎拉，各种颜色，对嗯、各种粉、啊、嗯，行、哦，反正就这么一个，还还挺好啊。那再下一个，最后一个了，最后一个是最后一个吗？啊，是最后一个，是叫这个呃 ，Settle Moon。我这把直接把这词儿拽到翻译机里边，给我的答案是“陈月”。我操，听着还挺好。对
1: ，这翻译还挺专业。嗯，
0: 对，这这 “settle” 就是什么呀？结束、下落、下坠什么这种感觉吧？啊，他这个故事讲的确，哎，确实非常贴切。就是他们这个世界是一个有点这种魔法奇幻的这么一个世界，就就这个这个世界叫这个 “settle moon” 啊。然后他的世界怎么回事呢？就这个月亮消失了，是就是。失踪了啊！在按照这个介绍里讲，哎，然后在这个月亮失踪之后呢，他们这个世界就，就就是进入了一种黑暗的这种时代，这种感觉啊。然后你主人公呢，就是你也没有什么，好像你也没有主人公，就是你经营着这么一个小的一个休憩点感觉一个小旅店、小村落这么一个感觉的地方。然后你要做呢，就是打造你的这个旅店小村然后让这个村落满足这个路过的各种冒险者的各种需求，啊，比如说你一开始呢只是从一个小店铺开始做起，然后你之后呢可能就是，比如说一些这个冒险者呀，他可能需要武器，那你就你就进货，然后去搭建一个这个武器铺、铁匠铺什么之类的这样的，然后进而就一一点一点的去延展你这个度假小圣地。<笑>这这这么一感觉，这么一小地儿的这个各种功能，然后你还可以去委派这些冒险者去一些出一些小任务啊，给你带回来一些呃稀有素材什么的。然后你相当于就经营这么一个，嗯，说大点就是感觉经营了一个这种冒险者行会这种感觉的这么一个风格的东西吧。对，然后这本身是一个那种就是懒人游戏，就那种放置类的，你相当于、哦。经过一段时间，哎，整了点小素材，然后修修缮一下你的这个小村儿，然后有更多奇奇怪怪的这个冒险者来到你这地方，然后有新的需求，哎，然后一步一步的往上叠加，这么一个感觉。你还能看到这些人有有各自的特性、各自的等级什么的，然后派他们出去作战。然当然你也你好像也控制不了他们怎么作战，就是就成功与否就看他们这个。相性和这个数值什么之类的,的，嗯、那个派猫猫去打材料似的、嗯，啊，怪厉害！对对对，就对，就类似那种、嗯，就是你派遣一个小委托，哎，然、啊、后这个游戏它本身画风，我觉得比较挺复古的。它这第一眼看过去，让我感觉有点像那前前一段时间比较火那 Loop Hero， 但是它没是没那么抽象，它没那 Loop Hero 那那么这个抽象，它、嗯、它。他还是能看出来的，就这这小人是一小法师，那边过来一个那种大鱼人什么之类的，就都能看出来。但是确实是比较复古，感觉是那个就是 GB 时代的那种彩色画画画面那种感觉，低饱和，嗯，对对，饱和度低，对对对，然后就还挺还挺舒服的，这种画面看，是，嗯对。对然后重在它是一个懒人游戏，它最近你像我这种，呃、啊，他没什么时间玩的，我就特想来这种、哦、挂，直接往那儿一挂，哎，就是点一点一收，然后看他们出去打了回来不是高兴，就感觉我也参与了冒险一样，然后哎建点小房子，哎特开心啊。反、嗯、正目前也是56条特别好评，但它没有中文哦。对，刚才我说那维尼八那也没中文。所以就导致了一个问题，好像就是部分人啊，就是冲着这个做饭模拟去的，结果发现这游戏还挺中叙事，然后就给出了差评、哦，也不知道为啥、哦，就呵呵就就,就感觉好像就是给他气着了啊。对，然后这个陈月也是没中文啊，这个就斟酌一下可以，嗯，但他一放置游戏要什么中文啊？确实，得了好像也不是很需要，嗯。对，你看，就都是一些简单词汇，也也不是看不懂。嗯，嗯行，我这我现在立马我就买一个，我操，我好想玩啊！<笑>行、嗯、行，嗯，最后一个、啊。那这周就是这些吧，大家这个有空就去赶紧开开这个《博德之门三》的坑，赶紧、啊哦、跟上大部队啊！这这一旦跟不上，是吧？这这花花一剧透啊、哦，也是，它有故事啊，对，嗯。关键是得聊啊！你这都都聊呢，说我遭遇一什么事儿啊？ Oh. 然后怎么解决不是好？啊，结果我什么我他妈遭遇一加班儿，哎，<笑>嗯，行吧，接着加班儿的嘛啊，行，拜拜，拜拜，嗯，好，大家拜拜，拜拜。<音楽>